0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基慕斯。今天我们要查考《约翰福音》十九章二十八到三十节。这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，要使经上的话应验，就说。我渴了，有一个器皿盛满了醋，放在那里。他们就拿海蓉沾满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。在这里，约翰很仔细地告诉我们，圣经中的预言已经应验了，在旧约有些经文。和主耶稣的受难有密切的关系，譬如说诗篇二十二篇，以及创世纪第二十二章，以及以赛亚书五十三章，还有立位记十六章等等，都是跟耶稣的受难有密切的关系啊。比如诗篇二十二篇、创世纪二十二章、以赛亚书五十三章、立位记第十六章。当主耶稣被钉在十字架的时候，有二十八个预言应验了。应验的旧约的预言有二十八个，主耶稣说：“我渴了。”是应验诗篇六十九篇二十一节的预言，也就是说成了。到底成了什么事了？怎么成呢？就是指你我的救恩，神的救赎恩典已经成就在耶稣的身上了。当主耶稣向天父报告的时候，他会说：“你所托付我的事，我已经成全了。”这个是在约翰福音十七章第四节。你所托付我的事，我已经成全了。接着我们看《约翰福音》十九章三十一到三十七节：犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就求比拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得死守当安息日留在十字架上。于是兵丁来，把头一个人的腿，并与耶稣。同定的第二个人的腿都打断了，只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。唯有一个兵丁拿枪砸他的肋旁，随即有血和水流出来。看见这事的那人就做见证，他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的，叫你们也可以信。这些事成了。为要应验经上的话，他的骨头一根也不可折断。经上又有一句说：“他们要仰望自己所砸的人。”这是约翰福音十九章三十一到三十七节，约翰所提到的第一个预言已经应验了。这个预言就是说，又保全他一身的骨头，连一根也不折断。这个是应验诗篇三十四篇二十节所说的。第二个预言还没有应验，这个第二个预言就是说，他们必仰望我，就是他们所砸的，必为我悲哀，如上独生子。这是在撒加利亚书旧约撒加利亚书十二章第十节的预言。预言说耶稣被扎了，这部分的预言就是已经应验了。但是撒加利亚还说，主耶稣还会再来。有一天，第二次的再来，当主耶稣再来的时候，他们就必会仰望这位他们所扎的主，他们必要为他悲哀。我们正在查考福音书中的一个最伟大的一个历史的事实。那么，我们说什么是福音呢？在哥林多前书十五章第三、第四节这样说，保罗就下了一个定义：什么叫做福音？在哥林多前书十五章。十五章三四节所说的，我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。这个就是福音的一个核心最重要的一个事实，救恩是建立在这些事实上，以及建立在主耶稣基督他所为我们成就的事情上。听众朋友。你信他吗？你相信他，主耶稣为你定在十字架上吗？他为你所做的一切，你相信吗？当你相信主耶稣替你受苦，为你定十字架，为了救赎你，如果你相信的话，那么这个就是你的福分。愿你有这样的肯定的相信主耶稣为我们受死，为我们复活，他要救赎我们。接着我们来看三十八到四十节。这些事以后，有雅利马泰人约瑟是耶稣的门徒，只因怕犹太人，就暗暗地做门徒。他来求比拉多要把耶稣的身体领去，比拉多允准，他就把耶稣的身体领去了。又有尼哥底母，就是先前夜里去见耶稣的，带着墨药和沉香，约有一百斤前来。他们就照犹太人殡葬的规矩，把耶稣的身体用细麻布加上香料裹好了。在这里，我们看到处理主耶稣尸体的人都是很有名的人士：亚利马泰人约瑟，他是个财主；尼哥底母是犹太人的官，他曾经夜里去见过耶稣。他们过去是主耶稣私下的暗中的门徒，现在他们第一次公开了他们的信仰。我们不应该苛责这两个人，他们一直是躲在幕后。现在这个时候，主耶稣的门徒全都像羊羔一样，他们四处躲藏起来了。可是这两个人却公开了他们的信仰，他们站出来了。因为以色列民曾经居住过在埃及，有人认为他们懂得埃及人用香料裹尸体的一种完美的程序，在旧约圣经里面。跟新约时代，神的百姓都相信人有一天身体会复活，就是圣经所说的：所种的是必朽坏的，复活是不朽坏的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；复活的将是荣耀的身体。因此，神的百姓很看重关于人的这个尸体，也好好的做尸体的保存。在习惯上，他们会用身体一半重的香料。来作为尸体的保存，因此我们可以这样猜想：主耶稣的身体的重量大概有两百磅左右。他们会先把身体涂上沉香和墨药，然后用长长的细麻布把尸体就包裹起来，这样他们就把这个尸体可以封住，不要让尸体接触到空气。那么他们会先从一根手指开始做。然后包住所有的指头，然后接着是整个手背，然后接着整个身体。也就是说，他们要把主耶稣的身体包裹起来，像所谓的木乃伊一样。这里约翰很明确的提到，他们是用细麻布加上香料包裹着主耶稣的尸体，因为对约翰来说，这些细节是很重要的。他记载这些细节，在主耶稣复活的早晨。当约翰看见细麻布放在一旁，而主耶稣的身体已经不见了，约翰那个时候他就明白，也深信主耶稣已经复活了。接着我们看四十一、四十二节，在耶稣钉十字架的地方有一个园子，园子里有一座新坟墓，是从来没有葬过人的，只因犹太人的预备日，又因那坟墓近，他们就把耶稣安放在那里。啊，这段经文就说明了，耶稣的门徒必须要很快的要进行这件事情，因为逾越节快要来了，他们涂香料的程序也许还没有全部的完成，因此逾越节一过，那些妇女们就又带了更多的香料来，到坟墓那里，打算好好的来处理主耶稣的尸体。接着我们来看约翰福音第二十章。就记载到有关于主耶稣的复活，耶稣基督的复活是我们基督教信仰的一个重心。有人说得很好，我们不应该过度的强调耶稣基督的死亡，但是我们也不应该过度的看清了有关于耶稣基督的复活。这个就是我们今天的状况。很多的神学的书籍，或者教会的诗歌，或者传道同工们的讲道。常常都是集中在基督的死亡方面。我们说到基督的复活，有时只有在复活节的时候才谈到。但是我们知道，我们应该注意到整个新约圣经所教导我们的讲道，从五旬节开始，都是以耶稣基督的复活作为主题。以后，耶稣基督的复活就是讲到传福音的一个主题。接着，我们来看约翰福音二十章第一节。七日的第一日清早，天还黑的时候，摩达拉的玛丽亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开的。这里说到七日的第一日就是礼拜天，摩达拉的玛丽亚就来到坟墓那里。安息日是什么时候改变的呢？有人认为，我们应该用礼拜六作为安息日和敬拜的日子。当主耶稣从死里复活的时候。这个安息日敬拜的时间就改变了。主耶稣是在安息日死了，在礼拜天他就复活了。从此，主的门徒、信徒们就在七日的第一日聚集在一起。安息日是属于旧约的创造，一个旧的创造。神在创造天地万物之后，在安息日，就第六天就安息了。现在主耶稣。在基督耶稣里面，我们成为了新造的人。五旬节那天是是在星期日，也就是七日的第一天。今天我们敬拜神都在礼拜天啊，就是、第七、第一日期间的第一天。身为福音书的最后一位作者约翰，他特别强调七日的第一日，讲到主耶稣从死里复活了。这个约翰福音。这个作者约翰就强调，主耶稣在七日的第一日从死里复活，为了让我们有很有条理的明白主耶稣复活的早晨所发生的事情。啊，我自己现在要引用斯可夫圣经的注释来说明一下，他怎么说明的呢？斯可夫圣经里面说明，说到摩大拉的玛利亚、雅各的母亲玛利亚和萨罗米。这三名妇女早晨起身就往坟墓去，他们后面跟着其他的拿着香料的妇女。那这三个人，他们发现坟墓的石头已经滚开了。摩达拉的玛利亚就跑去告诉门徒，这个记载在路加福音二十三章五十五节一直到二十四章九节，还有约翰福音二十章一二节。雅各。和约西的母亲玛利亚走进坟墓，看见主的天使。这是在马太福音二十八章第二节。接着他往回走，和其他拿着香料的妇女们就碰面了。同一个时间，摩达拉的玛利亚就告诉彼得和约翰说：“有人把主的身体从坟墓里面挪去了。”于是他们就来到了坟墓，往里面看。然后他们。看到了又离开的啊，这个是记载在约翰福音二十章三到十节之后。摩达拉的玛利亚又转回来了，在坟墓外哭泣。他是先看到两位天使，又接着又看到主耶稣的显现。主耶稣就吩咐摩达拉的玛利亚去告诉门徒，这个是记载在约翰福音二十章十一到十八节之后。雅各和约西的母亲玛利亚。在同一个时间，又碰掉碰到了拿香料的其他的妇女，他们就一起回到坟墓那里。他们在那里就看到两位天使，这个是记载在路加福音二十四章第四、第五节，马可福音十六章第五节。他们也领受了天使所告诉他们的信息，他们就立刻回去找门徒，在路上就遇见了主耶稣。这是在记载在马太福音二十八章。八到十节哈以上的经文都记载主耶稣复活之后所发生的事情。那么我们看到摩达纳的玛利亚，就是主耶稣从他身上赶出七个鬼的妇人。有些圣经的老师认为他就是那一位用头发擦、用他头发来擦主耶稣脚的那位妇人。这个是一种猜测，但是我们没有办法得到证实。但是我个人认为。这位妇人，她是一位非常尊贵的妇人。她从没有，从来没有忘记主耶稣曾经医好了她的病。当她看见主耶稣的身体不见了，她就立刻跑去告诉约翰和彼得，就是摩达拉的玛利亚。这一位主耶稣从他身上从赶出七个鬼的这位妇人，她是一位尊贵的妇人。接着，我们来看约翰福音二十章第二节。就跑来见西门、彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”这里提到耶稣所爱的那个门徒，就是指约翰，他一直这样来称呼他自己，他不用他自己的名字，除了犹大以外，每一个门徒都可以。这样来称呼自己是神所爱的。今天听弟兄姊妹，你也可以称为啊，你是主耶稣所爱的。犹大叔二十一节这样说：保守自己藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。是的，要保守我们自己藏在神的爱中，因为你知道主耶稣爱你，主耶稣对你的爱，他不会改变的。你我都可以像约翰一样称自己是主所爱的门徒。亲爱的听众朋友，你是不是主所爱的门徒？我们可以称自己是主耶稣所爱的门徒。在这里，我们看见西门彼得和约翰他们在一起。很显然的，约翰已经接纳了彼得，因为彼得曾经否认主耶稣。我不知道有没有听见其他的门徒听到，因为听到彼得否认了主耶稣。他们就开始很排斥彼得。感谢神，当彼得需要有人有人接纳他的时候，约翰就接纳了彼得。约翰他的名另外一个外号，他叫的雷子哈。原来他的外号叫雷子。约翰变成一个爱的门徒。摩大拉的玛利亚没有想到主耶稣会复活，所以摩大拉的玛利亚他说有人偷了主的身体，后来。我们知道当时的宗教领袖就诬告是门徒偷了主耶稣的身体，但是玛利亚一开始也以为是，他认为是宗教领袖把主耶稣的身身体偷掉的，所以我们知道当时的宗教领袖他们会付出很大的代价，要想取得主耶稣的身体。接着我们来看第三、第四节，彼得和那门徒就出来，往坟墓那里去。两个人同跑，那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓。西门彼得和约翰也没有想到主耶稣会复活，他们可能以为玛利亚在摸黑当中看不清楚，他一看到石头滚开了就吓跑了，不然就是他走错了坟墓了。所以他们就急急忙忙地跑到坟墓那里去。听众朋友。你到坟墓去的时候，也不会去找到活人吧？我们也不会到坟墓里去找活人，是不是？当他们跑到，快跑到坟墓去的时候，没有想到主耶稣果然复活了。他们以为他们去是找耶稣的身体。那门徒是谁呢？是就指约翰，他精力很充沛，他跑得比西门还要快。这个可以印证传统的说法。约翰就是门徒中比较年纪最轻的一位。接着我们来看《约翰福音》二十章第五节：“低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。”约翰一看，他就相信主耶稣已经从死里复活了。他是先跑到的，他心里面存着敬畏神的心，他没有进去，他把头低下来。从石头凿出的小入口往里面看，他看到了，他已经知道有说服他的一个证据了。神竟然用这种方式来说服我们的人心，真是令人意料之外。约翰看见了细麻布还放在那里，但是主耶稣的身体已经不见了。接着我们看第六节，西门彼得随后也到了。进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里。西门彼得也跑过来了。这个时候，他很安静。这个时候，安静并不是他原来的特质。他直接进到坟墓里面去。他看见了细麻布和裹头巾。这里，我们记得约瑟和尼格迪姆是用细麻布包裹着主耶稣的身体，然后用沉香跟墨药封好的。沉香和墨药就像粘胶一样，粘得紧紧的一样，可以把尸体耶稣的身体整个把它牢牢的封住，细麻布也没有解开来。那么尸体怎么会从包裹好的细麻布当中脱身呢？这个是个很奇怪的事情啊！耶稣基督从坟墓里面出来了，就像什么？就像一粒种子从土壤里面长出来一样。主耶稣他自己曾说过：“一粒麦子。”不落在地里死掉，仍旧是一粒新的麦子从地里面长出来了，但那个种子的旧壳还在地里面。这个就是留在坟墓里面的东西，细麻布啊，是包裹主耶稣的的旧壳啊，旧的壳包住他身体的旧的壳。这个时候，主耶稣不再需要这种旧壳来包住他，因为主耶稣。已经复活了。当主耶稣叫拉萨勒、拉萨路叫拉萨路从死里复活的时候，那么拉萨路那个时候他是裹着那个湿布、那个湿铁的布，他裹着那个布从坟墓里面出来的，所以主耶稣当时就叫那些人啊，把拉萨路裹着他身体那个布把它解开。所以我们看到拉撒路他出来的时候，从坟墓出来的时候，他的旧身体还是裹在旧的这个裹尸的布里面。拉撒路的身体不久，我们知道有一天孩子会再死亡。但是主耶稣从坟墓出来的时候，他是永不朽坏、荣耀的身体，这个就是复活的意思。接着我们看第七、第八节，又看见耶稣的裹头巾。没有和细麻布放在一处，在另外一处卷着。先到坟墓的那门徒也进去，看见就信了。这里我们看见神接着约翰记载这些很小的细节，也很重要的细节。说到裹头巾还在原来的地方，和裹身体的细麻布是分开的。裹头巾还卷成头的一个形状。放在头部的那个位置，我认为彼得看见，他就相信主耶稣已经复活了。这里第六节说到看见，看见是就是明白了、了解了的意思。当他们亲眼看见主耶稣复活的基督之前，他们已经先明白了，也相信了。接着我们来看。第九、第十节，因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活。于是两个门徒回自己的住处去了。约翰提到了一个很特别的事情，虽然主耶稣曾经不断的告诉他们说他要从死里复活，那么旧约圣经也说到主耶稣要从死里复活，但是他们都听不懂。即使在今天。我们还是把新约，我们应当要把新约圣经当作一个亮光，用新约来解释，回头来解释旧约圣经。我认为我们大家对旧约圣经不那么熟悉，其中的一个理由就是为什么没有用新约圣经来解释旧约？我们今天可以用新约来解释解释旧约，我们就更明白旧约的意思。今天。有好多人读圣经的时候说，我还不太明白。但是我认为有两个理由。第一个理由就是，我们很可能我们读一段经文已经读了好多遍了。每次读的时候，哎，怎么好像以前好像从来没有读过这一段一样？当我们重复读一段经文的时候啊，圣灵就会赐给我们新的亮光。那么另外还有一个理由，就是我们要了解这个经文的意思。必须要有你个人的经历才行，所以我们人生遇到思念，遇到苦难，有许多的经历，那么我们都可以慢慢的更明白这个圣经所讲的意思。比方说，就是大大卫王，他写过“耶和华是我的牧者”，因为什么呢？他已经经历到神是眷顾他的牧者。听众朋友，今天我们就分享到这里啊！愿主借着圣灵开你的心窍，欢迎你来信。到环球电台跟我们分享，记得环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。